0: In solchen Zweifällen und so einem Urlaub vorher würde ich glatt singen Sonne, Meer, Palmen, Strand und Sand. <lacht> ja, Daniela hat es vorhin noch mit dem Staunen gehabt. Wenn die Kleinigkeiten staunen, wo staunst du noch? Doro und ich, wir schauen sehr gerne Dokus. Tiere, Natur, Meer, sind wir voll dabei. Und wir finden immer wieder neue Sachen, immer wieder was Neues, was Wissenschaftler herausfinden und wie was funktioniert und wie man da wieder was auf die Schliche kommt. Und das ist mega faszinierend und wir kommen immer wieder entstaunt. Manchmal Kommt Doro dann auch abends und hey, guck mal hier, was ist das? Eiskunstläufer. Interessiert mich ja eigentlich so gar nicht. Aber wenn sie plötzlich anfangen, ihre Pirouetten und Saltos zu machen und, und so Zeugs, muss ich auch sagen, das ist schon beeindruckend. Und ich komme da ins Staunen. Manchmal finde ich auch neue Musiker, neue Bands, ich bin vor einiger Zeit auf einen gestoßen, der ist Pastor, Christ, spielt in einer Rockband und nicht nur einfach Rock, sondern Progressive Rock, also ungerade Takte, wilde Soli und alles mögliche und bringt das mit dem Glauben zusammen. Das ist der Hammer. Das ist einfach nur krass. Und da komme ich echt ins Staunen, was da so alles möglich ist, was da Leute zustande bringen. Das ist mega cool. Aber wenn man so guckt, kommt man noch ganz schnell dahin. Es gibt doch immer noch einen, der es besser kann. Es gibt doch immer noch einen, der besser ist auf der Gitarre. Es gibt immer noch einen, den es gibt, der besser im Eiskunstlaufen ist. Und ganz krass, das kommt auch in unserer Kultur überall irgendwo durch. Wie viele Likes hast du auf Instagram? Wie viel wurde auf Gefällt mir gedrückt? Wie oft wurde das Video auf YouTube schon angeschaut? Wie viele Views und wie viele Klicks hat das? Es hat irgendwo etwas Positives, wenn man das teilt und Leute sehen das und freuen sich auch mit dran. Aber dass wir immer wieder so einen Grad haben, wo wir das messen, ist nicht unbedingt immer das Allerbeste. Wenn wir nach China gucken, gibt es ein Sozialkreditsystem. Dort wird alles beobachtet, was getan wird, was du tust. Und dann gibt es Punkte. Auf oder ab. Und dann wirst du in eine von drei Kategorien eingeteilt. Bist du ein guter Bürger? Mittlerer Bürger oder ein bisschen guter Bürger. Und je nachdem, wo du stehst, hast du gewisse Rechte oder Pflichten, hast du Verbote, hast Privilegien oder eben halt auch nicht. Und da frage ich mich, ist es dann wirklich noch so gut, dass wir Sachen teilen und Leute das bewerten und wir das irgendwie messen. Es geht dann darum, wer hat sich wie viel investiert, wer hat sich geschickt verhalten, wer hat sich konform verhalten. Man könnte auch meinen, dass wir das so in unserer Gemeinde auch so machen. Wir bauen gerade. Hier passen irgendwie 80 Leute in den Saal. Offiziell, wir bauen jetzt für über 300. Wir machen eine neue Technik. Wir schulen die Musiker, die Worshipper. Es soll besser werden, soll mehr werden. Wir sind auch gerade in einer Predigtreihe GQ. Geistliche Intelligenz oder geistlicher Intelligenzquotient. Wie intelligent bist du im geistlichen Sinne? Und die Themen, die wir auch in den letzten Sonntagen dann gehört haben. Na ja, wer ist denn jetzt am besten mit dabei? Und heute das Thema Du glaubst an andere bedingungslos. Wenn du geistlich intelligent bist, glaubst du an andere bedingungslos. Und in Römer Nummer 12 wird da ein Hammer draufgelegt. Lesen da. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache Gott. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist eine ziemlich hohe Messlatte. Weil wenn wir das jetzt mal so betrachten, was heißt das für uns Christen? Für uns Christen heißt es ja, wir sind Menschen, die auf Böses nicht mit Bösem reagieren. Kein Böses. Die ausnahmslos Gutes im Sinn haben. Zwar ausnahmslos bei allen, bei jedem. Die mit allen Menschen in Frieden leben. Auch mit deinem Nachbarn, auch mit dem, der dich ärgert, auch der, der dich verletzt hat. Und Christen sind Menschen, die sich niemals rächen. Und es geht dabei nicht um ein Ich mache es gut, ich mache es viel besser. Ich bin der bessere Christ. Es geht um einen, ich will den anderen zum Nachdenken bringen. Ich will, dass der andere sein Handeln verändert. Wenn man mal so einen Check macht, wie sieht's aus? Wenn man sagt, das ist ein Christ, bist du ein Christ oder kennst du einen Christen? Ich für mich würde jetzt mal so behaupten, ich könnte das nicht für mich behaupten, so ich könnte das nicht in Anspruch nehmen. So bin ich nicht. Wenn man das auf die anderen Predigten vorher noch mal noch Münzt, kann man noch fragen, lebst du immer in einer inneren Ruhe, die in einer ständigen Verbindung zu Gott gegründet ist? Bist du jederzeit offen und bereit, dich von Gott führen zu lassen? Führst du im Alltag, also jederzeit, eine lebendige Beziehung mit einem kommunizierenden Gott? Wenn nicht, müsste man sich doch eigentlich erstmal ernsthaft Gedanken machen, oder nicht? Und eigentlich müsste man dann ja auch fragen, ey, ist das alles überhaupt realistisch? Ist das überhaupt machbar? Das alles ist aber gefühlt aus dieser Logik heraus der Stärkste überlebt der Beste sein. Aber wir erleben es immer wieder, nicht nur bei uns Christen, dass manche nach einer anderen Logik handeln. Eine Logik von der Selbstlosigkeit, von Liebe, von Hingabe und Opfer. Und da ist dieses, dieser Wettkampf, der Beste sein zu müssen, ganz fern. Und diese Logik, der wir da begegnen, ist total eine Logik Gottes, die tief in jeden von uns hineingelegt ist. Am Anfang der Bibel, wo Gott den Menschen geschaffen hat, steht, dass er uns als Ebenbild Gottes geschaffen hat. Das heißt, seine Logik hat er auch in uns hineingelegt. Und die kommt immer wieder mal hervor. Und am allerbesten können wir das bei Jesus Christus sehen. Er ist Gott, er ist Gottes Sohn, der auf die Welt gekommen ist. Und er ist in dem Sinne der perfekte Mensch. Und zwar nicht perfekt von Wettbewerb, der Beste, alles erreichen, sondern der beste, der perfekte Mensch nach Gottes Logik. Wenn wir uns die Evangelien durchlesen, ist Jesus einer, der immer in einer inneren Ruhe gehandelt hat. Aus einer ständigen Verbindung zu Gott. Er war jederzeit offen, sich von Gott führen zu lassen. Und er hat immer wieder die Kommunikation zu diesem kommunizierenden Gott gesucht. Und zum Thema heute, er hat sich auch nie gerecht. Ganz im Gegenteil, er hat Leute geheilt, er hat Leute gefördert, befähigt und er hat sie über sich hinauswachsen lassen. Der perfekte Mensch. Doch die Menschen damals haben das nicht annehmen wollen, haben es vielleicht nicht kapiert, haben es zu anstößig gefunden und die haben diesen Jesus umgebracht. Und in dieser Reaktion zeigt sich ja, wir misstrauen Gott. Wir haben dem nicht getraut, damals und oft, und viele Menschen trauen diesem Gott auch heute noch nicht. Und wir misstrauen auch einander. Und wir misstrauen vielleicht auch uns selbst. Und Gott sieht diese kaputten Beziehungen. Er weiß, dass da zutiefst etwas kaputt ist. Und er wusste auch, dass er das nur auf eine Art und Weise wiederherstellen kann. Und zwar durch den Tod von Jesus Christus. Seine Logik, die er gelebt hat, hat dazu geführt, dass er gestorben ist. Und dieser Tod war das Schlüsselelement, wodurch wir wieder Gemeinschaft zu Gott haben können und die Beziehungen zu Gott, zum Nächsten, zu einem selber wieder heil werden. Heil werden dürfen. Das ist eine Einladung. Und wir sind eingeladen, auch dieser Logik Gottes nachzugehen, auch in dieser Selbstlosigkeit, in Liebe, Hingabe und Opfer zu leben, dieses Glaub an den anderen bedingungslos. Aber wie können wir das machen? Jesus war doch Gott. Er war der perfekte Mensch. Und wir sind doch nur Menschen, oder? Wie sollen wir dahin kommen und das erreichen, was Gott erreicht hat? Und zum anderen leben wir ja immer noch in diesen Umständen, dass die Menschen um uns herum, unsere Kultur und alles nicht nach der Logik Gottes funktioniert. Wir sind immer noch dem ausgesetzt. Es wird immer noch abgelehnt. Wie sollen wir das also voll erreichen? dass wir auch nach dieser Logik Gottes leben können. Und da gibt es zwei Botschaften. Die schlechte, nicht alleine. Die gute, nicht alleine. Dieser Wettbewerb, dieses der Beste sein zu müssen, ist ganz stark heraus. Ich bin doch selber groß. Ich schaffe das alleine. Das kann ich. Lass mich doch. Und das ist nicht die Logik, wonach Gott funktioniert. Er will das mit uns gemeinsam machen. Ihm ist es ein Anliegen. Und er will mit uns diesen Prozess durchgehen. Er will mit uns einen Weg gehen. Und deswegen können wir so leben und können dahin kommen. Und nicht nur, dass er auf unserer Seite ist, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, wieder bei Gott ist, da uns den Heiligen Geist geschickt. Und der Heilige Geist steht uns zur Seite, damit wir genau diesen Prozess mit ihm zusammen durchgehen können. Und deswegen können wir das leben, können wir das sagen. Wenn wir geistlich intelligent sein wollen, handeln wollen, dann glauben wir an andere, bedingungslos. Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Das, was in Römer steht, das ist sehr negativ formuliert. Wir sollen nicht rächen, wir sollen nicht Böses mit Bösem. Jesus wurde mal nach dem höchsten Gebot gefragt. Und das fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen. Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Also allen Menschen in dieser Liebe begegnen. Und Mir ist da ein gutes Beispiel untergekommen. Ich als Zaitila mit Windows unterwegs, Apple und so verschiedenen Sachen. Und bei Apple, die haben die iPhones irgendwann mal erfunden. Und in der Produktion hätten die sich nicht viele Fehler erlauben dürfen. Aber es sind viele Fehler wohl passiert. Vor allem in Forschung und Entwicklung. Aber hätte Apple sich nicht da hineingelehnt und in der Forschung und Entwicklung Viele Fehler gemacht, wären Apple heute nicht da gekommen, bis dahin gekommen, wie sie jetzt mit dem iPhone so weit gekommen sind. Wir hätten nicht die Modelle, die Funktionen und was auch immer alles. Es gibt Fehler, die in der Produktion sind, die dürfen nicht passieren. Es gibt Fehler in Forschung und Entwicklung, die erwünscht sind. Sonst kommt man nicht weiter. Ohne in diese Fehler hineinzutreten, hätte man das iPhone nicht weiterentwickeln können. Was hat das mit unserem Glaubensleben zu tun? Worst Case, schlimmster Fall, schlimmste Fehler sind Fehler, wo Schaden passiert, wo Beziehungen kaputt gehen. Beziehung zu Gott, die Beziehung mein Mitmenschen, Beziehung zu mir selber. Das sind Fehler, die vermieden werden sollten. Das sind Fehler, wo man gegen angehen sollte. Sogenannte Fehler in der Produktion. Das geht nicht. Es könnten zum Beispiel sein, Lügen, Betrügen, Jezorn. Unmoral. Das sind alles Beispiele, wo Leute aus einer Verletztheit, aus Schaden heraus, kaputten Beziehungen heraus handeln und auch nur weiter Schaden wieder anrichten. Da ist nichts Gutes drin. Aber es gibt auch die anderen Fehler. Wir leben ein neues Leben. Mit Gott. Das muss erlernt werden. Es steht doch geschrieben, der Sinn soll erneuert werden. Und das ist vielmehr Forschung und Entwicklung. Wir erforschen das Leben mit Gott. Wie sieht das Leben aus? Und da kann man von erwünschten Fehlern sprechen. Das könnte zum Beispiel sein, Gottes Stimme nicht richtig hören, Gott spricht. Vielleicht hören wir ihn mal nicht, verstehen ihn nicht oder wir verstehen etwas falsch. Vielleicht hat jemand Träume oder Visionen, deutet sie falsch oder hat einen Traum gehabt und dachte, das wäre eine Vision. Vielleicht hat jemand für ein Wunder gebetet und das Wunder ist nicht passiert. Vielleicht hat jemand für einen Kranken gebetet, aber der Kranke ist nicht heil geworden. Es ist nichts passiert. Es fühlt sich alles an wie ein Fehler. Und fatal wäre es jetzt, zu versuchen, diese Fehler auszumerzen. Zu sagen, hey, du hast Gottes Stimme nicht gehört, dann glaubst du nicht richtig. Oder du bist nicht fähig, Gott zu hören. Oder du bist vielleicht gar kein Christ. Das wäre fatal. Oder vielleicht sogar zu sagen, du wärst ein falscher Prophet. Wenn einer falsche Visionen bringt oder Visionen falsch deutet, man sagt, hey, lass das sein, du richtest nur Unfrieden oder sonst was an, kann das fatal sein, weil Gott Träume und Visionen schenken mag. Und das positiv eigentlich ist. Es steht in der Bibel auch drin, dass wir als Christen Wunder vollbringen werden. Aber wenn wir immer nur versuchen, das fernzuhalten, nur weil kein Wunder passiert, nur weil es nicht kommt, heißt es nicht, dass wir es weiter probieren sollten oder für Kranke beten. Heißt nicht, dass du unbedingt, dass du schlecht glaubst oder nicht richtig gebetet hast oder sonst was. An dieser Stelle heißt es, hey, diesen Fehler heißt es nicht zu vermeiden, sondern hier sind Fehler erwünscht. Probier dich weiter aus, investier dich. Dieses in der Logik Gottes Leben heißt für mich selber: Gott will mit, dir, mit mir diesen Weg gehen und er geht auch mit dem anderen den Weg. Das heißt. Wir können nicht nur mit uns selbst gnädig sein und alles, sondern auch mit dem Anderen. Das heißt, wir können geduldig sein mit unseren Mitmenschen, gnädig sein, ermutigend, vergebend, nachfragend oder auch fördern und fordernd. Nochmal herauskitzeln. Was ist möglich bei demjenigen? Nochmal gerade, ja, das war vielleicht gerade nicht gut. Da war vielleicht etwas nicht funktioniert. Probier es nochmal. Versuch es nochmal. Versuch es anders. Bleib dran. Und nicht versuchen, das fernzuhalten. Und so mit den Mitmenschen umzugehen, das zu können, ist nicht der Anspruch, das allein zu tun, sondern Gott führt uns dahin, dass wir so mit uns selber und mit den anderen so umgehen können. Der Michael Herbst, ein Autor, der hat auch genau über dieses Thema geschrieben, und er kommt dann irgendwann zu dem Schluss, wo ich mich selber auch dahin zustellen möchte. Er sagt, wenn ich Christ bin, dann muss, kann und werde ich so leben, wie Paulus das beschreibt. Also niemals Böses mit Bösen vergelten, nur Gutes im Sinn haben, die Feinde lieben, ihnen Gutes tun und so weiter. Ich werde muss und kann es tun, aber nicht, um zu beweisen, dass ich Christ bin, sondern ich tue es, weil ich Christ bin. Weil ich zu Gott gehöre, kann und werde ich so leben. Und dieses Geheimnis, diese Logik Gottes, Möchte ich Gott auch einladen, dass er jeden jetzt da hinzieht? Gott, das ist ein faszinierendes Geheimnis. Das ist etwas, was wir nicht oder nicht mehr natürlich in uns drin haben. Und es ist so cool, dass du mit uns diesen Weg gehst, nicht nur uns zu verändern, dass wir uns so verhalten sondern auch, dass wir das verinnerlichen, wie du funktionierst und wie du uns geschaffen hast in deinem Ebenbild. Und ich bitte dich, dass du mir das immer mehr und mehr aufzeigst und jedem, dem es auch ein Anliegen ist. Lass dich finden und lass auch den Leuten klar werden, wo du sie haben möchtest, wie du sie haben möchtest. Schenk du deinen Frieden, der in deinem Wesen drin ist. Schenk deinen Blick für den anderen, für uns selbst, dass wir das verinnerlichen können und davon verändert werden und dass wir dann auch wirklich das Leben können, den anderen glauben und den anderen unterstützen, das bedingungslos das können wir nur durch dich und mit dir zusammen. Vielen Dank, dass du uns da nicht alleine lässt. Amen.